0: Bienvenidas a Los platos sucios. Yo soy Ana María Cardona, más conocida en el bajo mundo de las redes sociales como La Rubia Inmoral. Moral. Aquí vamos a hablar de las cosas que me atraviesan y espero ustedes saquen herramientas para pasarla bueno en esta vida. Hola, hola a todas. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Los platos sucios de La Rubia y Moral. Hoy les quiero hablar de un tema que le he dado demasiadas vueltas y que además yo he experimentado y he atravesado como en todos los aspectos de mi vida y que espero seguir eh, atravesando y experimentando. Y es cuando uno ya logra eso que quería o cuando, a ver, por golpe de suerte logra eso que quería, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Se acaba algo? Eh, ¿Necesito más de algo? Y les voy a contar esta experiencia personal. Yo, en realidad, siento que a mí nada en sí se me ha viralizado o ha sido como un golpe de suerte, pero sí he ido como muy rápido en mi trabajo, en, en mis negocios, entonces he crecido como rápido, no exponencialmente rápido, pero sí a una velocidad, digamos, que me ha tocado acostumbrarme en el camino a hacer como ciertas cosas y a prepararme para ciertas cosas. Y eso es algo que creo que les había contado en, en un podcast pasado y es que me acuerdo que hace como dos años yo empecé como TikTok y empecé a ganar un montón de seguidores como muy rápido y me empezó a generar una ansiedad horrible me acuerdo que una vez llamé a mi psiquiatra con eh, porque un video estaba llegando como a 2, 3, 4 millones de personas y me sentía a llorar porque me causaba como mucha ansiedad porque obvio cuando a uno se le viraliza algo eh, el principio habrán eh, algunas personas que te dicen como algo bueno pero el 99% de gente te está tirando mierda ese es como el principio de la viralización eh, y yo, digamos que ya sabía cómo funcionaban las redes sociales, te llegan las amenazas, bueno, todo lo que va cuando algo llega como a masas. Eh, y lo llamé y le dije, no, no puedo con esto. Y yo me acuerdo que en ese momento dejé TikTok como años, como un año. De repente hacía un video, apenas este año dije, como, bueno, ya estoy como preparada psicológicamente para lo que pase. Eh, y eso me ha pasado como con muchas cosas en la vida. Digamos que lo, atendí, lo he aprendido un poco a los trancazos, pero uno se tiene que preparar para ser grande. Y a veces queremos como la inmediatez de la situación, pero no queremos pasar por el proceso. Y en estos días les estaba hablando en historias de eso, porque cuando yo me di cuenta que crecer me estaba generando una ansiedad horrible, un estrés horrible, que me estaba generando incluso daños en mi salud mental, que yo no sabía cómo lidiar con las situaciones que me estaban pasando, que me exasperaba un montón, me ponía a pelear con todo el mundo, que todas las críticas que me hacían me las tomaba súper personal, incluso de gente que había leído mi nombre hacía dos segundos, eh, que sentía incluso en algunos momentos que los demás sabían más de cómo hacía yo las cosas que yo misma, donde me sentaba a llorar. Bueno, dije como... Esto requiere eh, un proceso diferente y si tú quieres ser grande, pues requiere que te prepares para ser grande. Y lo pongo este ejemplo de redes sociales porque es, digamos, un poco el que yo habito, pero les pongo también el de la plata. Si ustedes reciben la lotería mañana, tendrían que saber qué hacer con esa plata porque seguramente los billetes se les van a acabar, entonces tendrían que saber invertirla, no podrían gastársela toda no sé, en zapatos Prada. Y así pasa con absolutamente todas las cosas de la vida. Entonces pasa cuando uno va creciendo un negocio, pues no te puedes comprar todas las carteras del mundo. Ya quisiera yo. Te toca empezar a contratar gente porque tienes que empezar a delegar el trabajo que haces. Tienes que empezar a meterle a publicidad bueno o para cada quien como sea el crecimiento. Cuando te casas con el hombre de tus sueños, vas a tener que aprender a resolver los conflictos que tienes con ese hombre de tus sueños porque la verdad es que los seres humanos somos un cuento y todos cargamos nuestras heridas, nuestras maletas, y vivimos en un mundo un poco en el que se echan las cosas muy rápido, entonces estamos acostumbrados a irnos y quedarnos incluso, aunque eso fue lo de los sueños que nos imaginamos alguna vez requiere de trabajo. Eh, yo me he dado cuenta de esto, y yo les contaba ayer en Historia, soy muy fan de, eh, aparte de tener a mi psiquiatra, y algunas veces psicólogo, y de llevar un proceso de psicoterapia, eh, a mí me encanta el coaching, y me encanta el coaching, y me encanta vibrar, sobre todo con mujeres, a mí, la, la verdad, los hombres siento que la experiencia de cómo atraviesan el negocio, la vida, el amor, los hombres, no tiene nada que ver cómo la atravieso yo, entonces, siempre en este caso busco mujeres o hombres eh, que no sean heterosexuales, eh, y en este camino me he dado cuenta de cosas muy interesantes porque obvio me tengo que ganar el extra de confianza para soportar lo grande que está pasando. Y obvio que me tengo que comer más el cuento cada vez que quiero subir un poco el escalón. Y obvio que tengo que aprender a manejar la frustración porque no es que cuando logre algo más voy a dejar de tener problemas o todo ya va a ser súper fácil. No, voy a tener más problemas de más tamaños y voy a tener que enfrentarme a la frustración, al estrés, a la rabia, a lo incómodo en cantidades exponenciales. Y piensen ustedes en personas que admiren demasiado y que para ustedes sean muy grandes y que están en una situación mucho más arriba de la que ustedes están eh, y ustedes quieren llegar hasta allá, seguramente la preparación de esas personas para estar donde están y para hacer lo que están haciendo es gigante. Si ustedes quieren, no sé, ser unas escritoras que vendan... 50 mil millones de libros van a tener que aprender que mucha gente no le va a gustar ese libro, que van a tener críticas malas, eh, que seguramente van a empezar como a, a enfrentarse a mayores audiencias, que seguramente van a decepcionar a personas con su trabajo. Bueno, y así pasa en absolutamente todo en esta vida. Entonces, aprender a ser grande y aprender que el chiste un poco de esta vida se trata más del proceso porque uno nunca llega a un final. O sea, tú nunca llegas a tener un producto perfecto, tú nunca llegas a tener eh, la relación perfecta, tú nunca llegas a tener como el negocio ya estable, ya no tengo que hacer nada. No, siempre todo involucra trabajo y siempre todo involucra como unos mayores retos y eso me parece como... Bien interesante. Bueno, yo he hecho coachings de todo en mi vida que me han resonado con diferentes cosas. He estado con Ser para Ser, que es una planeadora absurda y eh, que me ayudó en este tiempo como a darle forma a, a ciertas ideas que yo tenía en la cabeza y a tirarme a hacerlas. Porque, digamos, yo también antes hablaba muchísimo y tenía un montón de ideas en la cabeza y es como, bueno, ¿cómo vas a empezar a ejecutarlas? Tienes que empezar a crear algún tipo de movimiento porque si no, pues la idea muy bonita y todo, pero se va a quedar como en tu cabeza eh, y ya está. Lo siguiente es que incluso aunque a uno le salga algo muy bien y no sé, yo mañana vendiera eh, 500 mil cosas en un día y supongamos que tendría las 500 mil cosas porque esas es otras, o sea, si yo mañana me llegara un pedido de 500 mil, yo no tendría cómo cubrirlo porque estoy en otra etapa de crecimiento. Pero eh, suponiendo que me llegaran las 500 mil cosas y yo tuviera cómo cubrirlas seguramente en ese envío de esas 500.000 cosas, muchísimas otras cosas me van a salir mal. Entonces, esa sensación de fracaso es una sensación con la que uno está acostumbrado absolutamente siempre. Y en estos días, también les decía, eh, uno fracasa todos los días de su vida. Si ustedes se ponen a pensar, hay muchas cosas que a ustedes en el día no, no les sale bien, no les salen como ustedes lo pensaban, como lo habían planeado, como tanto se habían esforzado, pero... Uno, uno seguramente termina dándole solución a esas cosas, a la mayoría de las cosas. Dos, ese sentimiento de vergüenza, de fracaso, de, de decepción, de lo que sea, de tristeza, rabia, eh, frustración, termina yéndose porque como que hay muchísimas otras situaciones en ese momento de la vida que están pasando y como que uno también se tiene que ocupar de ellas eh, y siempre llegan como nuevas cosas. Entonces, eh, creo que aunque uno sea muy grande y aunque uno tenga... Eh, el mejor negocio y aunque uno tenga la mejor relación y aunque uno tenga un montón de cosas y pongo lo mejor entre comillas siempre va a estar como enfrentándose a nuevos retos cuando yo dije bueno, quiero hacer este negocio y además quiero ser influenciadora y además seguramente quiero ser speaker y quiero eh, dar charlas y quiero hacer talleres y todo esto eh, me enfrenté también a, pues yo voy a, tener que cuidar muchísimo más la salud mental y si quiero, digamos, llegar a más gente, pues tengo que sentirme aún más segura de lo que estoy diciendo y de lo que estoy haciendo, porque lo cierto es que en lo que se hace si ustedes vendan empanadas, la seguridad con las que ustedes venden esas empanadas hacen algo como totalmente diferente, como al final de todo el proceso. Y creo que normalmente eh, Mirarse a hacer las cosas y hacer cosas nuevas implica como dos puntos. Uno, los cambios. Hay que cambiar. Hay que cambiar las rutinas, hay que cambiar los pensamientos, hay que cambiar la percepción eh, de uno de las cosas porque es completamente cierto. Uno no hace cosas diferentes con lo mismo que tiene ahora, por algo uno no ha logrado esas cosas diferentes. Y lo segundo es que hay que generar espacio. Y el espacio se genera incluso materialmente. Eh, hay, hay un ejercicio muy chévere que yo estoy haciendo con Alejandro y es saca cosas que ya no utilizas para abrir espacio a nuevas cosas que ahora sí te sirven, que ahora sí quieres usar. No tienes que tener un montón de cosas guardadas en tu closet sencillamente como por tenerlas. Abre espacio para que nuevas cosas, más bonitas cosas eh, puedan entrar. Y eso en cualquier aspecto de la vida aplica y aplica con las relaciones. Abran el espacio a nuevos amigos. Pero les toca dejar a los viejos, si ustedes quieren un nuevo amor, jupucha, les toca dejar de contestarle al ex con el que solamente se revuelcan y que no es eh, responsable afectivamente. Y otro punto que a mí me parece muy importante es que uno se debería rodear muchísimo más de personas que le están haciendo porras. Y cuando les digo personas que le están haciendo porras, no, son personas que eh, eh, viven en un mundo de ilusión y nunca te van a decir cuándo la cagas. Pero incluso esas personas cuando la cagas, Saben cómo acercarte a ti con amor y decir, bueno, yo te voy a ayudar también a solucionar esto, que es un poco el proceso de, de los amigos, porque como que comerse el cuento, irse tras los sueños y estar en el cambio eh, cuando uno cumple los sueños, porque hay que cambiar, hay que aprender más cosas, hay que cuestionarse nuevas cosas, hay que como acomodarse a lo nuevo pues sí necesita como un grupo de apoyo que en realidad le esté echando a uno las porras y no alguien que le esté a uno cuestionando o tirando para abajo todo el tiempo. Porque, oigan, remar contra esa marea es básicamente imposible. Y cuando ustedes me dicen, bueno, entonces, eh, ¿cómo hago para tirarme a algo nuevo? ¿Cómo hago para creerme más el cuento? Les digo que... Hay muchos factores y puedo hacer un podcast de esto completo, pero una de las cosas más importantes es no tener gente que te está tirando abajo todo el tiempo. Y eso incluye incluso a la familia, a los papás. Y saber poner límites a todas esas personas o saber decir de golpe ya no quiero más tu relación es muy importante si uno quiere moverse como a unas situaciones muy diferentes. Y eso no quiere decir que uno no siga amando a las personas y uno no, eso no quiere decir que uno no les vaya a seguir como dando la mano cuando lo necesiten, pero eso sí dice que necesitas nuevas experiencias, necesitas nuevos porristas y necesitas nuevas cosas para llegar como al, soña, al lugar que te estás imaginando y soñando. Creo que algo que también he aprendido cuando eh, gané algo o cuando algo es muy importante para mí o cuando voy a un sueño y es que esa única cosa no vaya a ser como todo mi mundo. Les va a poner este el ejemplo digamos con las relaciones por favor así el sueño de sus vidas siempre sea haya sido no sé casarse que esa relación no sea el único mundo que ustedes tienen porque la vida cambia y porque es sano concentrarse en otras cosas y digamos como que esparcir un poco la energía lo mismo pasa con los proyectos eh, lo mismo pasa con los sueños es juepucha pues, uno puede hacer otro montón de cosas y mientras hace otras cosas mientras disfruta no sé otro hobby mientras hace una u otra cosa que no sea, digamos, ese trabajo, tal vez encuentra soluciones, tal vez como que ejercita más la creatividad, tal vez no, no, no se estresa y se frustra como más con las situaciones que ya está viviendo para hacer algo suceder. Entonces, yo creo que centrar un poco la energía en varias cosas es bien importante, sobre todo porque un ser humano pues no puede centrar toda su atención en algo, o sea, como que es imposible y cuando intentamos hacerlo, pues nos terminamos como frustrando y estresando un poco de más. Y yo hice esta lista que les quería compartir y es, bueno, ¿cómo vas a invertir en tu salud mental, en tus nuevas habilidades, en creerte el cuento más fuertemente cuando pase lo que quieras que pase? Una vez estés en el matrimonio con el hombre de tus sueños, ¿cómo vas a trabajar para que los conflictos les ayuden a conectar y no a desconectar? Una vez el video se viralice, ¿qué vas a hacer con toda esa exposición? Una vez empieces a vender más, ¿cómo vas a crecer un equipo y ser mejor líder? Una vez alcances la fama, ¿cómo vas a lidiar con la gente a la que no le vas a parecer y a la que no le vas a gustar? Cuando tu negocio crezca más, ¿cómo vas a manejar la presión, gestionar la frustración, cuando las cosas no salen como esperabas? Y con esto les quiero volver a hacer un refuerzo que el chiste de esta vida es el proceso, solucionar cosas, resolver cosas, aprender cosas, cuestionarnos cosas que absolutamente nada es perfecto, ni aunque ustedes crean que consiguieron algo que para ustedes era el sueño de su vida, eso no va a ser per perfecto y les va a pedir también cambios, espacio y acomodación. Y si ustedes quieren crecer más, ir por algo nuevo, les invito a que miren cómo pueden hacer el proceso muchísimo más como disfrutable, muchísimo más creativo, muchísimo más tranquilo en el que también aprendan y en el que estén preparados para lo que sea que venga, que seguramente va a tener un lado maravilloso, brillante, animal print, eh, pero seguramente también va a tener un lado como súper retador. Les quiero recordar y les quiero invitar a las sexy mañanas que estamos haciendo cada lunes. En mi Instagram van a poder encontrar como toda la información en mi página web larubiainmoral.com también donde estamos haciendo ejercicios y ahorita estamos teniendo invitados para reiniciarnos la semana, el día y poder tener herramientas para cambiar esos un poco esos pensamientos en bucle que a veces nos llegan y bueno para finalizar solamente les quiero recordar que esta vida el malestar hace parte de la vida y que podemos aprender a cuidarnos y a bailar en medio de todo muchas gracias por escuchar este capítulo